0: Hola Super soldados bienvenido una semana más al escudo del Capi, tu podcast sobre Marvel como habréis notado eh, tenemos nueva día de, de salida, lo hemos cambiado para que coincida justamente después del capítulo de Loki, para que no tengáis que esperar mucho nuestro análisis, nuestro extra que, que solemos hacer, y así lo, lo tenéis recenciado eh, para escucharlo de después de Loki, que como sabréis sale el miércoles que viene, el día 9, a las 9 de la mañana ya estará disponible en Disney Plus, eh, así que hay ganas de ello. Eh, con este aviso ya, ya lo sabéis que a partir de ahora, los jueves o viernes, es cuando saldrá el programa. Eh, como también sabéis, nos podéis encontrar en Twitter en arroba el escudo del capi, en el correo el escudo del capi gmail.com, eh, a mí personalmente, a Antonio Aragonese en arroba torres TCAC y, y a José Búrdalo, que es el superfavorado que me acompaña aquí, en JM Búrdalo, en, en Twitter. Ahora, José.
1: Hola Antonio, buenas tardes. Eh, nada, encantado de, de poder volver a, a participar en, en el podcast del Escudo del Capi. Y lo primero y ante todo, daros la enhorabuena por el gran programa de, de la semana pasada hablando de, de Daredevil, un personaje muy seguido por todos y, y del que, del que hicisteis una muy buena relación de, de cómics para descubrirle y para, y para conocerle mejor.
0: Sí, la verdad es que Nacho... Eh, hizo un, un, buen, un buen análisis, yo le, le estuve acompañando, pues él llevó casi todo el peso, fue el que eh, investigó la, los cómics y eh, de momento es el podcast más, más escuchado, faltaste tú porque se nos, se nos olvidó un par de cómics que luego nos no llamaste la atención por, por línea interna, pero bueno, eh, en, en el próximo especial que, que hagamos que ya lo, lo estamos programando también por, por el grupo que, que tenemos de WhatsApp seguro que, que, que tú participas y, no, y nos puedes ayudar eh, lo haremos, imagino, que después de que acabe Loki, porque ahora esta semana van a ser frenéticas con, con esta serie, que, que ahora hablaremos de ella, pero seguro que el próximo especial, eh, José, tú le, nos das la lección que, que nos dio Nacho el otro día con Daredevil.
1: Bueno, hará lo que se pueda, ya sabes que, que el tema de, de, de lectura de comi llevo leído muchos y... Y, y quieras que no, en, en esta cabecita hay bastante información. No toda la que me gustaría, porque hay que ir olvidando cosas para recordar otras, pero, pero hay bastante información. De todos modos, eh, va a estar complicado cuadrar ya fechas, porque como vimos el día que hicimos la, la relación de las series y películas que iban a, a aparecer, ya prácticamente tenemos el calendario completo. Loki, Watif, eh, Viuda Negra, o sea que...
0: Sí, este va a ser va a ser frenético este, este último eh, mitad de mitad de año, no no no, porque por una parte es bueno, porque así Marvel siempre no, nos tiene entretenido y hay, hay ganas ya de llevamos cuánto, un mes, mes y medio sin sin series después de, de Falcon and the Winter Soldier y ya la verdad yo, yo tenía mono de, de empezar a hablar de esto, así que sin sin más vamos, vamos a darle a esta previa de, de Loki, a ver lo que nos podemos esperar de ello, a explicar que quiénes son los personajes que van a salir, todas las la claves. Así que, José, eh, empezamos por donde tú quieras.
1: No, lo primero que, que para hacer un análisis de, de Loki eh, es muy complicado porque eh, de Loki se han contado multitud de historias, tiene muchísimos recovecos, ya sabemos que es el dios del engaño y de las mentiras y... Y siempre que encuentras una nueva cosa de él, eh, él te la da la vuelta y te la transforma en otra cosa, siempre se pensó que era hijo de Odín y ahora se sabe que es, es hijo adoptivo porque es eh, el hijo del, del rey de los gigantes de hielo, entonces eh, hay que tocar bastantes aspectos. Nos vamos a centrar en 6-7 cómics que parece que tienen relación con la serie y de, por donde los podemos conocer mejor y, y más o menos guiarnos. Pero ya digo que, que para hacer un análisis completo de Loki necesitaríamos quizás tres, cuatro o cinco programas.
0: Sí, porque además de, de, como tú dices, toda la historia que tienen los cómics, y ahora lo vamos a repasar en los cómics que puedan tener algo que ver con, con esta serie, es que es un personaje que, que en el UCM ha sido fundamental para, para entenderlo como, como lo entendemos. Eh, ya salió... Su primera aparición, como como todos sabemos, fue fue en Thor, pero es que luego fue el primer villano de los Vengadores, como en los como en los cómics. Luego ha, ha salido en otra en otras películas de de Thor, eh, por supuesto ha, ha salido en Infinity War y en Endgame, que es lo que vamos a que aquí para bueno por supuesto todo todo lo ha visto, pero esta serie tiene tiene su punto de partida en, en esa escena de, de Endgame cuando Tony Stark eh, recupera el, el tercer acto y Loki lo, lo roba, desaparece literalmente de, de, del edificio de, de Tony Stark, que luego sería de, de los Vengadores, y ahí es el punto de, de partida de, de esta serie. Sí,
1: bueno, vamos a partir de la base de que el Loki que nos vamos a encontrar en la serie es el Loki de, de después de Vengadores 1.
0: Bueno, ¿El Loki el... de 2011 puede ser? Sí, sí, sí,
1: 2011, 2012, no recuerdo exactamente este, cuándo este fue.
0: El... Como bien dice José, este Loki no tiene nin, ningún recuerdo posterior de todo el mundo oscuro, de Thor Ragnarok. O sea, que todo lo, lo que ha vivido el Loki, digamos, de Thor Ragnarok, que, que era cuando se volvía, entre comillas podemos decirlo, bueno, este Loki no, no tiene nada de esos recuerdos.
1: Sí, sí, claro, el camino de la redención esa que siguió hasta que Thanos le, le mata en, en Infinity Wars, si no recuerdo mal,
0: Sí, en, infinito, eh, igual en la primera cena.
1: Eh, exacto, cuando están allí en aquella nave, pues él aquí no la ha seguido. Es decir, es una tabla raza que lo único que tiene es su villanía. Es Justo después de haber sido apresado después de la batalla de Nueva York y, y es de donde vamos a partir, ¿no?
0: Sí, porque ya, ya sabemos, eh, hacemos un breve repaso al mundo oscuro y a Torrenaró. En, en el mundo oscuro, él está preso y le pide, le pide ayuda... Eh, Thor, después de que, de que asesinaran a, a su madre, lo, los éforos oscuros, él hace con que se vuelva a morir otra vez, pero al final vemos en la cena que, que está suplantando a Odín y en Tornado, eh, Thor, después de, de, de Vengadores 2, si no me equivoco, de, de la era de Dultron, eh, va, va a buscar allí a, a Loki, se encuentra que, que es Odín, tienen todas esa, esa aventura en, en Sandar, o sea, se pueden hacer otra vez amigos y, y hermanos, y parece que esta vez la definitiva. Y luego, en Infinity War, la, en la primera escena, Loki seguía manteniendo el tercer acto, que supuestamente se había destruido en Agar con, con Ela, pero sí. no le, le mata. Todo eso es el camino que este Loki nuevo no, no ha recorrido.
1: Efectivamente, entonces partimos de la base de que es un Loki malvado. O sea, es el, es el Loki dios del engaño original. Y, y como bien decías, la importancia de esto, que al igual que, en, que pasó en los cómics, es el encargado de reunir a los Vengadores. Es decir, en, en los cómics, el primer número de los Vengadores, el primer enemigo es Loki. Y es gracias a él al que se une. Y aquí va a pasar lo mismo. ¿no? Eh, veíamos en, en Endgame, como tú bien dices, como después de que Tony está pierda el tercer acto, él lo vuelve a recuperar pero eh, por lo que hemos podido adivinar en, en los trailers que nos han, nos han mostrado de la serie, eh, va a ser a partir de aquí cuando le, le capte o le aprese la, la agencia de, o la autoridad de variación temporal, como lo, lo queramos llamar, ¿no?
0: Sí, AV eh, o TVA como en, claro, en sí. inglés, da igual porque al final eh, va, es, es lo mismo a lo que nos referimos
1: Entonces eh, yo creo que Vamos a ver un nuevo experimento multigénero de, de Marvel eh, con esta serie de, de Loki en la que van a, a mezclar ciencia ficción, van a mezclar cosas de viajes en el tiempo. No sé por qué me da que algún homenaje a, a las películas de, de regreso al futuro va a haber por, por la temática y, 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 vamos a ver. y creo que va a ser una serie muy divertida de ver, eh, en la que nos vamos a aburrir de hacer teorías, lo mismo que nos pasó con, con WandaVision, pero que, que creo que, que va, vamos a tener que estar muy atentos para, para ir pillar, captando todos los detalles y todo el trasfondo.
0: Sí, porque hay que recordar que, bueno, el resumen que hacen en, en game por ejemplo, del Maestro Supremo, el Hechicero Supremo, es que al, al cambiar una gema de, de lugar se crean multitud de, de líneas temporales, que imagino que eso es lo que lo que veremos aquí aquí en Loki, porque al llevarse el tesseracto, ese tesseracto ya está en otra línea temporal, y veremos, por lo que hemos visto en el, en el tráiler, él aparece nada más conseguir el, el tesseracto, marcharse en un desierto, y a partir de ahí ya es captado por, por la agencia de variación temporal. Efectivamente.
1: Bueno, recordemos que en, en Endgame tenemos dos ejemplos. Claramente diferenciado, bueno, en, en Endgame y en Infinity War, de, de este multiverso. no. El primero es el Doctor Extraño con los 14 millones de futuros posibles. Eh, si os acordáis que vio 14 millones de futuros y solamente en uno ganaban los Vendadores, en Frente a Thanos. Y el segundo es cuando Hulk se, se encuentra con el anciano allí en la azotea de, de Nueva York, cuando él está enterando que, digamos, es el anciano, prácticamente en este caso la anciana la que le explica el tema de las diferentes líneas temporales y el, el multiverso. ¿no? Eh, por lo tanto, el punto de partida le, le tenemos claro. Y, y ahora quizás, eh, antes de empezar a hablar de Loki, aunque es el que da nombre a la serie, yo creo que deberíamos hablar de la agencia de variación temporal que seguramente para todos sea lo, la más desconocida. Es, eh, hay muy poquitos cómics, bueno, poquitos cómics, relativamente pocos cómics en los que sean protagonistas y, y creo que puede ser en, en el que más nos, tenemos, nos tengamos que centrar.
0: Sí, yo creo que eh, es una pieza fundamental para conocer eh, esta serie, ¿por dónde, por dónde va a ir, porque, como, como tú dices, eh, es totalmente desconocida, la se va a meter aquí nueva en el universo Marvel, como se metió suar en su momento en Wandavision, que tampoco había, había aparecido en, en el universo Marvel, Así que yo creo que es fundamental conocer a qué se dedican y quiénes son lo, los personajes, por lo menos el personaje de Owen Wilson, que yo creo que va a ser el que pide el que a Loki dentro de, de la agencia.
1: Efectivamente. Bueno, pues la, la Autoridad de Variación Temporal, o la TBA, como la queramos llamar, o la Agencia de Variación Temporal, es una agencia eh, que se ocupa de vigilar las realidades en todo el multiverso y intentar mantener la interferencia temporal al mínimo. Es decir, que no haya variaciones en esas líneas de tiempo, ¿no?
0: Sí, porque eh, José, como antes de seguir, sí. en, en, la, en las películas no se ha visto, pero cualquiera que, que lea los cómics sabe que los viajes en el tiempo, el multiverso, eh, volver para atrás, volver para adelante, cambiar el futuro, cambiar el pasado hasta la hora del día. Bueno,
1: tengamos en cuenta que hay una variación temporal muy gorda que tenemos al, al Capitán América viviendo con, con Peggy Carter en el pasado. Eh... Sí,
0: okay, que eso uh, que yo eso lo, iba, lo iremos comentando durante todo el análisis que vamos a hacer de Loki. Que yo tengo esperanzas de que haya un, un pequeño guiño a, 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 en ese sentido para ver cómo, cómo ha quedado aquello. Si es que o ha habido en la línea del temporal original, digamos, por decirlo de alguna manera, del universo Marvel, dos Capitanes de América viviendo a la vez, o cómo ha quedado aquello. Sí, o
1: quizás tengamos a, a Nómada por ahí también metido, pero bueno, ya eso ya lo iremos analizando según avance la serie seguramente. Eh, bueno, esta agencia de variación temporal eh, opera en una dimensión de, que se llama de, de tiempo nulo, o en una zona de tiempo nulo, o sea, en la que el tiempo no puede ser interferido y tiene una relación de trabajo o relación de compra-venta de… Sí, de, compra -venta, de de trabajo, como decía, con viajeros en el tiempo. Por ejemplo, uno de los viajeros en el tiempo, y que veremos en la película de Anten de Antman 3, es Karen el Conquistador, que ha tenido relaciones de trabajo con esta agencia.
0: Quizás también eh, cable, ¿no? Si no me equivoco.
1: Cable, sí, efectivamente. Eh, ver, eh, uno de los personajes que aparece en los cómics de, de cable, que se llama Night Spring me parece que ese se... se se dice, eh, ya sabéis entre vosotros que mi, mi inglés es eh, malo. Eh, trabajó también para esta agencia de, de variación de tiempo la tubea. Bueno, el director de, de esta agencia es el señor Alternity. Y debajo de, de él, pues hay varios administradores. Cada uno que es, eh, estos administradores son clones idénticos del jefe. Es decir. Eh, al señor Mobius que, Mobius, M, Mobius, que va a ser el papel que interprete Owen Wilson, va, tiene un montón de, de clones. Son todos clones exactos de, del mismo personaje. Entonces, otros personajes que trabajan en esta agencia son el señor Uroboros, el señor Paradoja y el señor Tesseracto. Precisamente hay un personaje que se llama señor Tesseracto en relación con ese cubo cubo cósmico o el tesseracto, como lo denominaban en, en las películas de Avengers. Eh, prácticamente tiene un número infinito de cronomonitors, que es como se llaman estos agentes, eh, monitores de, del tiempo, porque cada vez que eh, hay una variación en la línea del tiempo, pues se crea otro clon más eh, de, de este Mobius M -Mobius, y empieza a trabajar eh, vigilando esa línea del tiempo ¿no? mm, creo que es una agencia bastante complicada de, de entender pero vamos a mm, vamos a, a resumirlo en que es una agencia que se encarga de, de vigilar las variaciones del tiempo que su director es el señor Alternity, que uno de sus, eh, sus directores o vicepresidentes o como lo queramos decir va a ser el señor mobius m mobius que es este owen wilson y, y que luego tiene agentes para mmm, vigilar estas variaciones, y uno de esos agentes va a ser, va a ser Loki.
0: Sí, la manera de, eh, digamos, de, de esta agencia de, de llegar a Loki es precisamente por eso, porque ha alterado el, el tiempo, ha creado una, una línea de, temporal alterna al original, y por eso, le, en, en principio, le, le detienen, por lo que vemos en, en el tráiler y luego trabaja trabaja para ellos arreglando pues por lo que podemos entender claro tampoco sabemos cómo va a evolucionar la serie pero por lo que nos dan tener la serie luego trabaja para ellos como agente arreglando otras líneas temporales
1: sí seguramente la base de, de la serie sea eso Loki trabajando eh, para arreglar las líneas temporales pero con su propia agenda para ya sacar beneficios eh, como decía en, como veíamos en alguno de los trailers cuando Loki se enfrentaba a Wilson ...a Owen Wilson le decía algo así... ...como soy el dios de las mentiras... ...tú crees que voy, yo voy a trabajar para nadie... ...una cosa así, ¿no? ...que era cuando se enfrentaba... ...decir también que la agencia, la TVA... ...tiene un ejército de soldados... ...que se llaman los Minutemen... ...nada que ver con los Minutemen de, de Watchmen... ...que son... Eh, ...cuya autoridad superior son los jueces... ...que parece ser que... ...o lo que es... Mmm, ...las teorías que van saliendo... ...que uno de los enemigos... De, de Loki en, en esta serie va a ser uno de estos jueces que son oficiales de, de patrulla temporal con la autoridad de viajar en el tiempo y resolver algunos de los problemas de la TBA eh, que el juez que vemos en el tráiler es esta actriz de color que no recuerdo ahora el, el nombre pero que parece ser que va a ser la que va a estar más en contra de, del trabajo de, de Loki
0: Sí, porque ahora que eh, todo esto, claro, eh, en un tráiler que es una serie como, como esta, que, que sabemos que va a tener, como, como tú bien has dicho, José, mil teorías, vamos a estar atentos mil recomecos, como pasó por visión, pues tampoco nos pueden eh, enseñar mucho de, de lo que va a pasar, pero a priori eh, tiene que haber un, un malo, un, un enemigo que sea el que, el que combata con, con Loki, iremos viendo que, quién es y cómo se, se desarrolla la trama, porque el trailer, la verdad, que deja alguna, algunas imágenes chulas, que ahora la, la repasaremos con, con guiño a, a un par de, de cómics y también un... No sé, si quieres lo, lo comentamos ya, es que a mí, a mí me pareció en su día el primer trailer que vi que vi eh, que me pareció que, que, que salía hasta Natasha Romanoff en, en Boromir. Sí, sí,
1: sí esa es una de las teorías que parecía que era Natasha Romanoff, pero luego... Dicen que puede ser esta juez de la que estábamos hablando, eh, que puede ser otra, otra compañera, pero cuando vimos aquel primer tráiler, todo el mundo apuntó a que era Natasa Romanoff en, en Boromir. Eh, puede ser que, que intente cambiar ese, ese sacrificio de Natasa en, 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 el, en el planeta de la Gema del Alma, pero, pero es que yo no está no yo creo que no está firmado ni que ni que ni que Scarlett haya salido para hacer un pequeño cambio en esta serie
0: no no a mí no ya te digo a mí tampoco me suena pero en el momento de que vimos ese trailer todo morado el, el fondo una perirroja eh, de espaldas con, con un traje negro yo creo que que, que todos nos no dijimos mira ya, ya tenemos aquí ya está, ya está el lío hecho
1: también se ha hablado que pudiera ser la, la introducción de, de la encantadora en el, en el universo Marvel, que es otro de los personajes clásicos de, de los cómics de, de Thor y, y de los cómics también de, de Loki y, de, y todo lo relacionado con las cigarras. ¿no? Eh, porque en alguna toma también se veía una chica con el pelo rubio largo y con el traje verde. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde va, pero... Lo que decimos, hay que estar muy atento a, a todos los capítulos para intentar atar cabos y incluso creo que esos van a ser capítulos de, de verlos dos veces mínimo para, para enterarte bien de la trama.
0: Sí, sí, va, va a ser in, in, interesante. Va a ser movida, no va a ser. Yo creo que en, en plan eh, de los dos que, que llevamos, WandaVision y Falcon de Winter Soldiers, se va a asemejar más a, a WandaVision porque quizás tenga va a tener menos, menos acción que, que Falcon and the Winter por, por cosas evidentes, porque esos dos personajes son, son de, de acción pura y dura, de, de golpear, y WandaVision pues, era más místico, y Loki también tira por, por esa parte, pero yo creo que va a ser una serie que, que va a estar muy entretenida, eh, no sé si eh, cua, cuánto duración durará en cada capítulo, imagino que, que irá variando, estarán en torno a 45 o 50 minutos, pero si, si te parece, José, ¿Podemos supongo, repasar eso?
1: Supongo, Antonio, que por el, el tema del número de capítulos va a estar en una duración parecida a los de Falcon and Winter Soldier. Me imagino que empezarán con capítulos a lo mejor de 35 o 40 minutos hasta los últimos, que pueden durar una hora. ¿no? Creo que también son seis capítulos, entonces va a estar por ahí. Y, y lo que te decía casi al principio del podcast, es otro... Otro experimento más de, de Marvel con diferentes temáticas en sus series. Hemos tratado el tema de la magia y, y de la hechicería en cuanto a visión, la acción más pura y dura con Falcon and Winter Soldier, y ahora toca eh, la, la ciencia ficción y el tema de, de los viajes en el tiempo con, con Loki. Creo que todas las series que tiene Marvel planeadas. Eh, eh, van a ser totalmente diferentes porque cada una se van a, a ceñir a, a un género por ejemplo de, de Hulk se habla que, que va a ser una, una comedia legal, una comedia de, de abogados entonces bueno ya sabemos que a, a Marvel le gusta que sus mmm, películas y sus series de héroes no sean simple y llanamente de héroes sino que les gusta experimentar con, con todos los géneros de,
0: sí, de, del sí. cine lo que a priori pa parece, no sé, me da la impresión de que esta serie eh, no tendrá influencia, por ejemplo, en, en Sanchi, ni, ni en Los Eternas, ni, ni en Spiderman, en, en eh, el principio. Aunque sí, quizás en Spiderman eh, veremos con lo de, como no tenemos ni trailer ni, ni nada, con lo de, eh, ya sabemos que aquí no, hemos, aquí no, todos los fans hemos hecho muchas teorías de, de los tres spider-man veremos si, si por aquí puede, puede dar la entrada.
1: Con, con Sanchi y con Eternals, y, y con Viuda Negra supongo que tampoco, creo que no tendrá relación. Pero fíjate que con Spider-Man y con Doctor Extraño 2, por el tema del multiverso y demás, sí eh, puede ser que conecte de alguna manera. Ya sabemos que luego Marvel dispone, ¿no? Como pasó con, con WandaVision, que la aparición del Doctor Extraño la, la eliminaron. Pero, pero bueno... Mmm, si nos referimos a temas de viajes en el tiempo, multiversos diferentes realidades, etcétera, creo que sí podría tener algo de relación, sobre todo con Doctor Extraño. Ya veríamos luego con Spielberg. Con... Imagínate que, que al final de la serie de, de Loki la realidad es cuando se parten diferentes multiversos y... y es, desde donde parte luego Doctor Extraño y, y Spiderman, pero sí, no, que... no, no vamos claro. a empezar a, a teorizar tan pronto.
0: Sí, sí, eso te iba a decir, no vamos a empezar a teorizar sin, sin ver ni siquiera el, el capítulo 1, porque entonces ya no, nos podemos ver un, un poco locos, porque tampoco sabemos eh, por dónde tirar la serie, pero si te aparece eh, tenía, teníamos apuntados una, una serie de cómics sobre los que podía eh, besarse de, de Loki, si quieres le, le vamos, lo vamos repasando.
1: Sí, el primero ya lo hemos dicho, ¿no? que es el, el Avengers 1 del año 1963, que es el, cuando Loki hace que se unan los Vengadores originales para, para ir en su, en su caza. ¿no? Eh, la importancia de Loki tanto en, en el universo de papel como en el universo cinematográfico, porque aquí en, él lo ha sabido llevar muy bien Marvel porque en las películas es Loki también el que va a provocar la unión con, de, de esos Vengadores. ¿no? El segundo cómic que tenemos, que es una miniserie, que se llama Hermanos de Sangre, es del 2011, eh, eh, es bastante buena porque es una de las pocas series en las que vemos que Loki eh, gana. Es decir, le gana, eh, gana a los dioses Azhar, gana a Thor... Y asciende al trono de, de Asgard. Por lo tanto, eso le da a Loki la, la oportunidad de, de, de cumplir lo que había sido su último, su último deseo, que era ser rey absoluto de, de los dioses de, de Asgard. Y, y bueno, eh, creo que es bastante interesante porque, si nos damos cuenta, es similar a lo que pasó en, en Thor, el mundo oscuro. Aunque ahí va a asumir el papel de Odín, al final acaba siendo el, el jefe de Asgard.
0: Sí, en ese, en ese sentido sí que sí que podemos decir que el final, no el cómo, por decirlo de alguna manera, el final sí sí que es parecido, porque ese es el que el que acaba en el en el tro de de Agard, tanto en los cómics como en el como en el mundo oscuro, esa película tan criticada que, que hay mucha gente que, que la odia, que no que dicen que es la peor de Marvel y a otros que, que le encanta.
1: Por ejemplo, yo estoy en el bando de que para mí es la peor de Marvel. <risa> hay, gente, eh, hay gente que la que vota peor de Marvel es Thor Ragnarok, pero a mí el mundo oscuro me aburre sobre manera la verdad.
0: Hombre, es que eh, aunque ese no, no es el tema de ahora de, de, del, del podcast que, que hablamos de, de Loki, es un poco cogida con, con pinzas todo, toda, toda la peli de, desde el principio a cómo se, se inyecta el, la gema de... bueno, la gema. Eh, el, el líquido todo es un eh, las peleas tampoco es que sean, sean buenas eh, eh, hay apenas muy muy poco Qu quizás lo, lo mejor de, de la película pues es como acaba y la aparición también también de Loki que, que cada vez que, que sale en pantalla eh, es, a mí me gusta más que más que todo sinceramente
1: sí sí, sí. Eh, la verdad que sí eh, luego la tercera la tercera historia está más como curiosidad porque también se ve una especie de, de Loki triunfante, aunque al final acaba siendo vencido, eh, es la de Thor, rana de, del trueno. Eh, es una historia del año 1986, que comienza en el, en el número 364 de Thor, y que va a acabar con, con Thor convertido en, en una rana, por Loki, precisamente. Eh, a este personaje se le denominará Trock, por la mezcla de Thor y Frog que es rana en inglés eh, y va a ser Loki después el que reclamará el, el lugar de, de Thor eh, como como dador de leyes o como como juez una cosa así sí A
0: mí, eh, esta, a mí esta serie me, me, gusta, me gusta mucho porque luego el personaje se, se queda, la, la rana Thor por decirlo de, sí. de, de alguna manera y a mí me, me gusta bastante porque es, es sobre todo cu curiosa eh, por, por la forma y por la y por lo que luego el, el personaje se queda.
1: Sí, no, hay que tener en cuenta que salió hace poco en la serie, no recuerdo exactamente si fue en la serie de, de Maite Thor, donde Jane Foster era, era Thor, o ya no, ha sido De,
0: una... de, de hecho, José, eh, sí. no me quiero, no me quiero tirar mucho, mucho al charco, porque no. no sé exactamente en qué serie eh, lo, lo he leído, si ha sido en. En la, de, en la de Thor o en la de nueva en la, en la nueva de, de Beta Billy Ray Pero vuelve a salir otra vez otra vez este personaje, esta ranita
1: Sí, 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 ya, y ya te digo que no, no recuerdo si en, en The Mighty Thor Cuando de Foster era, era Thor O en, la, en el nuevo volumen ya de las aventuras de Thor Salía, y también donde salía segurísimo eran las Secret Wars, En ese cuerpo de policías Thor que había Que cada... Tierra tenía un, un Thor que estaba, por ejemplo, Tormenta, estaba Valkyria de los nuevos mutantes como Thor, pues también estaba esta Rana del trueno llamémoslo así, ¿no? Eh, es una historia que, que para los fans de, de Thor es de las favoritas por, por lo diferente y, y lo entretenida que es, y que es lo que decía, que veía también a, a Loki hacer de las suyas, eh, salían también muchos aliados de Thor, que eran los que le intentaban retrasar a Loki hasta que hasta que, que Thor volviera, y al final es vencido por la rana, ¿no? Por, eh, no por su hermano como tal, sino por la rana hasta que su hermano recupera ya la...
0: Sí, que hay que, hay eh, que decir que la, que la rana tiene su propio martillo, que su propio sí, Mjolnir, sí, sí. Que, que no, es, que no es, es una rana normal y corriente, sino que eh, tiene su Mjolnir, su, su traje de, de Thor con su capa, con su casco, con todo. Y sí, ya decimos, se llama
1: T-H-R-O-G la mezcla de Thor y Flock.
0: de hecho también este personaje por si alguien quiere echarle un ojo en, en la serie de, de dibujos de, de eh, Avenger no sé exactamente, hay dos en Assemble en esa de Assemble eh, sale este personaje como, como Loki, le, le convierte a Thor en, en Flock y por si lo, lo quiere ver ahí en la serie animada, también está en en, en DNA Plus
1: Luego la siguiente Historia que nos puede valer También de, de referencia para conocer Un poquito más a, a Loki Es una serie de, de De nombre homónimo Del 2011 escrita y dibujada en, entre Roberto Aguirre Sacasa, Sebastián Fimiara Y Álvaro Nuevo Y más o menos nos cuentan otra vez Los orígenes de, de Loki eh, Desde eh, otra perspectiva, lo que pasa es que nos cuenta cómo llega a ser el villano que es actualmente ¿no? eh, nos cuenta toda la historia personal y familiar de Loki, eh, como decíamos eh, desde sus primeros recuerdos siendo adoptado por Odín, aunque como decía anteriormente es hijo del, del rey de los gigantes de hielo y también aparece su primer asesinato cuando es encarcelado, cuando es exiliado de Asgard, y los juicios de Loki es una historia que, que como los aficionados a la mitología pueden leer la, las pruebas de Hércules, pues eh, esta es muy, muy, muy buena.
0: Sí, quizás aquí, eh, salvando mucho la distancia, eh, evidentemente, porque en esta serie se trata todo, todo el origen eh, bien, todo el recorrido, pero podríamos decir que el Loki que, que vemos ahora es este Loki, porque no tiene más recuerdos.
1: Efectivamente, sí. Eh, exacto. Es, eh, digámoslo así, eh, desde, su, desde su nacimiento hasta esa batalla de, de Nueva York, eh, la podíamos ajustar precisamente a, a esta serie porque es el Loki que vamos a ver. El Loki original, el Loki sin, sin atisbo de, de héroe. ¿no? También es cierto que eh, Loki ha tenido diferentes personalidad, vamos a decirlo así, a lo largo de, de los años. O sea, ha, sido, ha sido Loki como tal, un, un hombre. También lo hemos visto transformado en, en mujer durante muchos, muchos números de su, de su serie propia. Y, y también hemos tenido un, un Loki niño que hasta hace bien poco era el que deambulaba en el, en el universo Marvel. No sí,
0: el Loki mujer. Si no me equivoco, te refieres a la época... En la que Agar está en la Tierra, si no, sí, sí, si, sí. Si no me equivoco, que luego que, que acaba con, con Asedio. Sí,
1: efectivamente.
0: Y, eh, Loki Niño también, eh, sí, es, es, es más reciente que esta.
1: Sí, el, el Loki Niño es justo después, ya cuando los, los dioses son... Cuando vuelve Thor, cuando se empieza a reconstruir a Agar y empieza a buscar a, a sus compañeros dioses en la Tierra, y encuentra este Loki, Loki Niño, ¿no? Un Loki Niño que... Que aquí sí le vamos a tener, digámoslo así, de, de antihéroe, estilo Venom y, y demás antihéroes de, de turno. Eh, porque, aunque también va a tener su propia agenda, pero sí va a estar más en el, en el lado de los buenos, ¿no? En una de las series en las que este Loki niño protagonista, por ejemplo, en los cómics, es los Guardianos de la Galaxia, en la que forman un, un equipo para para andar por la galaxia y recuperan, bueno, pues recuperan el Hathaboo, recuperan un, un cuerno que llama un ejército de muertos, también a Graciano. Es una serie interesante y en las que aparece otra de las hermanas de, de Thor, que es Ángela. No sé si a los oyentes le sonará pero que si te parece, pues mira, pues ese puede ser uno de los especiales que hagamos en un futuro, porque el, la historia de este personaje es bastante... Eh, variopinta
0: y, y complicado Sí el, el Especiales Tenemos ya, eh, como tú dices Un personaje yo creo que, que Va a gustar mucho, no lo vamos a adelantar Porque a saberse cuándo lo hacemos Pero apuntamos también, también a Ángela El problema es a ver eh, cómo, sí, sí. cómo vamos cómo vamos en, encajando Porque eh, si, si metemos en un programa Los lo análisis de los capítulos Y un especial, nos tiramos tres, tres horas De, de programa fácilmente
1: y luego eh, el penúltimo cómic del que podemos hablar y enlazando con una noticia que salió, no sé si ayer o antes de ayer eh, ayer o antes de ayer salió la noticia de que la película de Capitán América 4 el, el enemigo puede ser Pecado, para que no conozcan a, a Pecado, Pecado es la hija de, de Cráneo Rojo eh, socia de, de Crossbones, de, de Calavera y que eh, odia, eh, odia a su padre, pero en lugar de hacerse buena y enfrentarse a su padre, lo que intenta hacer es más mala que su padre. Entonces, eh, se habló de eso, se habló de que en esa película de Capitán América 4 protagonizada por, por Sal Winsor, eh, el enemigo iba a ser Pecado. Y, y la historia de presentación de, de este personaje, de, de Pecado, de Sin, se produjo en un evento que se llamaba... Eh, miedo encarnado, Fear Itself en, en inglés, y esta, este evento tuvo un, un spin-off que es eh, los cómics de Journey Into Mystery, eh, en el que el protagonista precisamente, como hablábamos, era el reencarnado, el recientemente reencarnado Loki niño, en el que intentaba reintegrarse a la sociedad guardiana después de sus muchos eh, crímenes y, ...también intentando llegar a un acuerdo con, eh, con su pasado, ¿no? Eh, ¿Qué se veía en este, en este cómic? Pues que ningún agardiano, como, eh, como era normal... ...y viendo lo que, el pasado que tenía Loki, confiaba en este, en este Loki niño... Pero, ...pero Thor, por ejemplo, si sí se ve como le, le perdona... ...y le da una oportunidad para hacerlo mejor... Y, y bueno, es eh, el camino que hemos visto de, de Loki últimamente en, lo, en los cómics Siendo siendo más o menos bueno, decirlo de, de alguna manera
0: Sí, bueno, eh, eso, a ver, hay, que, hay que tomarlo con, con pinza Porque lo le hemos, le hemos visto, por ejemplo, en la guerra de, de, lo, de, los, de los Siete Reinos Es que no sé si, si era exactamente cómo se llama la guerra de, de los Siete Reinos, puede ser, ¿no? Eh, pues, sí.
1: Ay, ¿cómo era? Sí, sí, de los Siete de los Diez Reinos.
0: O de los tres Reinos, hay sí, algo en el que el, el es un poco a, aliada de, de los elfos eh, oscuros de, del hielo, pero bueno, sí, va, va fluctuando, digamos, eh, según la serie en la, en la que en la que salga, porque ahora, si, si no me equivoco, no, no tiene serie propia. Eh, va, va fluctuando en en antihéroe, en héroe, en villano, va cambiando su alianza, pero bueno, como, como el personaje en sí en el UCM. Sí,
1: la guerra de los reinos. Que...
0: La guerra de los reinos. Es que no se ve exactamente si, si era la guerra de los siete reinos o la guerra de, de los reinos, que además tuvo, tuvo bastantes números en, en Thor, preparándose, que era cuando James sí. Foster era, era Thor, tuvo bastantes números preparándose y que al final pues, con, concluyó con, con, con su evento.
1: Sí, un evento muy denso, con muchas ramificaciones, con muchos spin-offs. Prácticamente todas las series de, de Marvel estuvieron inmiscuidas. Incluso alguna serie después cambió y siguió vinculada a, a, a este evento. Me acuerdo, por ejemplo, de la serie de Punisher, que me parece que había una un, un spin-off que era Punisher y Crew, que al final continuó también, me parece, cuatro o cinco números más.
0: Sí, iba... iba... Por, por, digamos, por, por diferentes mundos asesinando a, lo, a los malos por decirlo de alguna manera
1: y, y luego las dos últimas series que, que podemos hablar voy a dejarla para la última la que creo que más se puede mmm, encajar dentro de, de esta serie de, de Loki que vamos a ver en la eh, en Disney Plus hay una serie que fue una sátira política que por lo visto en alguno de los trailers de, de Loki, también va a ser representada en, en, en la serie de Disney Plus, que se llama Bota a Loki.
0: Ya sí, exacta, exactamente, eh. en ese, eh, no, imaginaba que lo iba a comentar, pero en uno de los trailers que prácticamente calcan la, la portada de, de una de, de estas series.
1: Sí, sí, además con las chapita típica de publicidad de, de los políticos y todo. Y, ya digo, es una, es una serie que se le ocurrió a, a Marvel en la época de la administración Trump, o justo cuando empezaba la administración Trump, o después de las elecciones, justamente. Y, como bien digo, no es una serie que tuviera continuidad, sino que, más que nada, era una sátira política, una crítica a lo que era el tema de la política en Estados Unidos, pero que, que viendo esa imagen que, que tú decías en, en el trailer es exactamente eh, igual. Eh, el guionista de esta serie era Christopher Hastings, que es un, un guionista que siempre ha hecho eh, series así de, de humor ácido, humor negro, bastante satíricas. ...y luego lo que era muy bueno... ...a mí me gustaba mucho era el dibujo... ...que el dibujo era de, de Landon Foss... Un, ...también un, un dibujante... ...americano... Con, ...con un dibujo muy claro, muy bonito... ...y, y muy fácil de entender... Eh, ...no como algún otro... Eh, ...dibujante quizás de más renombre... ...que en un futuro... ...va a volver a Marvel... ...y va a dibujar eh, también series... ...o... ...me refiero al mismo dibujante... Ver, dibujó alguna de las series de las que hablabais en el programa de, de la semana pasada
0: sí yo imagino a quién sí. a, a quien te refieres pero
1: es un, es, es un junior
0: Vamos, Sí, a sí, sí dejé, dejemos que que, que se, es un tiene tiene padres tiene padrino en esto de, sí. de lo, del, del mundo de los cómics por decirlo de alguna manera pero como tú me diste esta serie Creo que fueron esos cinco números, si, si no me equivoco, sí, no sé si... Sí, 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 sí,
1: sí, sí es
0: o sea, sí. no, no tenía, Tampoco tiene continuidad dentro del, del universo de, de los cómics de Marvel. Fue, como dice José, una serie eh, criticando a, al sistema político estadounidense y, y no hay más. Es, claro. es entretenida, sobre todo, además, porque es que justamente el guiño que, que le hace, eh, para quien haya visto el tráiler, es eh, Loki con el, con un traje, pues, traje de, de vestir, con el con el casco de los cuernos y con las manos con, la mano, con la mano abiertas, con una chapita con los colores de, de Estados Unidos. Así que es fácil de, de localizar cuando cuando salga ese capítulo, ya lo volveremos a decir, pero esa portada es igual que una, que una de, de estas de la serie.
1: Claro, es que eh, los guionistas de esta serie, ah, bueno, los guionistas de esta serie eh, pensó que quién mejor para representar a los políticos que el dios de las mentiras. Eh, si ya te van a engañar, pues que te engañe el, el dios de, de las mentiras, ¿no? Entonces, de ahí hila todo y, y ya digo, es una serie interesante por, por lo que es. No es una serie propia de un cómic de superhéroes, sino que es una sátira política total y completamente.
0: Pues vamos ya con el, con el, con el último, la última serie, el, el último, digamos, el, el último arco, eh, que puede ser el más parecido, en el que nos podemos en el que se puede parecer esta serie que, que, como ya hemos comentado, al final va a ser Loki solucionando líneas de, de tiempo eh, diferentes, pero a ver que, cómo se plantea también en el primer capítulo. Pero dale, José, a ese último sí. cap, eh, cómic que, que tenemos por ahí.
1: Exacto, es la serie de... Como decimos, es el que más se puede ajustar cambiando eh, los jefes y demás, pero bueno, la, la gente se llama... Eh, o sea, perdón, la serie se llama Loki, Agente de Ascar es del año 2014 de Alewin y, y Lee Garbet y bueno, continuó un poco esa serie anterior que decíamos de, de Fer del miedo encarnado con 2011, con un Loki ya con un aspecto más de adolescente no ya de niño eh, un Loki pues que podía tener 17, 18 años vamos a decirlo así por ese aspecto, y que va a estar trabajando a, bajo el mando de, de las madres de todo de Agar, que son Gaia, Freya e eh, Idu, digamos así, son las esposas de, de Odín, eh, que le van a mandar varias misiones para ir, eh, cada vez que hace una de estas misiones, se le van perdonando ciertos pecados y volverse a ganar el, el favor de de su patria adoptiva, que es tanto la Tierra como, como Asgard. Eh, creo que es la serie que más se puede ajustar, pero lo que decimos, cambiando jefes y, y personajes.
0: Sí, claro, porque hay que, hay que ver que no, no tiene nada, nada que ver la, las tareas que, que le encargaban en, en ese momento eh, la madre de todo en, en Asgard, que es la que va a tener que, que solucionar con, con, con la TVA, con, con M.M. Morbius, con, con todas las líneas temporales que, que, que el lío que, que va a haber, pero yo creo que, que esta serie, sobre todo, eh, nos vamos a, a divertir por el, por el humor que, que le da eh, Tom Hilderton, si no sé si, no, si, no, si no se llama exactamente así, sí, sí, sí. Eh, al, al personaje que, que le clava perfectamente y le, le conocemos todo y va a ser una serie que va a tener ese, ese toque, toque de humor ácido, por decirlo de, de alguna manera, también acción, porque lo, lo hemos visto en, en el trailer, que, que va a haber eh, peleas, y también un, un montón de, de ciencia ficción con, con líneas temporales que a saberse dónde nos llevan.
1: Sí, además yo también tengo muchas ganas de ver a, a Owen Wilson, es un actor de, de nuestra juventud, que siempre relacionado con esas películas de, de comedia, que sabemos que ha pasado por malas épocas y, y demás, pero... Pero bueno, en los trailers se le ve con bastante química con, con Loki, con Tom Hildestrom, y, y tengo ganas de, de ver lo que pueda aportar a, al universo Marvel. Puede ser que su personaje en un futuro no vuelva a salir en ninguna serie o película, pero como decimos muchas veces, como no sabemos lo que Marvel nos tiene, nos tiene preparado para después, eh, vamos a, a estar atentos, ¿no? Y, sí, luego, creo que... eh, y luego oh, perdona Antonio otra cosa en la que no hemos pensado la siguiente serie eh, después de, de Loki aunque no sea nación acción real es la serie de Whatif que en realidad también tiene que ver con el tema de <coughs> perdón de los multiversos porque es qué pasaría si hubiera pasado una cosa en lugar de otra y uno de los capítulos sí, de, por
0: ejemplo, de hecho uno de los capítulos no es de no es de Frog
1: Sí, pues creo que sí. Creo
0: que sí. Eh, eh, no, estoy, no, me, no me hagan mucho caso, igual me, le, me lo estoy imaginando, pero eh, también hay, hay capítulos de Black Panther, bueno, de Black Panther sí. no, aquí de sí. de, ¿De Star-Lord, de, 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 Star del Star de Capitán América con la invasión de, de, de Marvel Zombies, de Peggy Carte como Capitán América. Eh, yo creo que también por por ahí lo, lo pueden lo pueden hilar. Eh, sabemos que esta, que esta serie, la se va a ver desde la perspectiva de Uatu de, del vigilante eh, y también es por eso, también línea, líneas temporales alternas que quizás como bien tú bien dices eh, pueden hilar con Loki.
1: Claro, eh, bueno eh, en nuestro repaso de la TBA lo hemos hecho así muy somero, pero por ejemplo Uatu eh, fue o sea, fue reclutado una vez por, por esta TBA para o, para actuar como, como asesor. Entonces. Eh, Quién sabe si a lo mejor Marvel con esta serie también quiere empezar a, a unir, además de sus series de acción real, eh, empezar a unir también con sus series de animación. Eh, creo que sería una buena estrategia por parte de Marvel y, y ver qué, qué pasará en el futuro, ¿no? Porque, porque es que eh, el universo cinematográfico, bueno, el universo comiquero de Marvel es tan amplio que muchas veces va a resultar difícil. Que los mismos actores permanezcan, ya lo hemos visto con Tony star pero ¿quién no nos dice que en un futuro podamos repescar a ese Iron Man de los cómics en, en animación, eh, haciendo películas de animación? ¿no? O sea, de los cómics, perdón, de, la, de las sí, películas. de LCM M. Lo tengamos en, en animación y, y no hace falta que esté Robert Downey Jr., o solamente que ponga su voz, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero puede ser una buena puerta para unir también el universo de animación al a universo general del Luce. Del
0: sí, como tú me dices, además, por ejemplo, eh, se ve claramente que, el, por lo que hemos visto en el trailer de, de Warhift, la Peggy Carter que, que está en los cómics, está claramente inspirada en, en la de Luce, porque es clavadita. Sí,
1: sí, sí, sí. No, y, y por ejemplo, es el último trabajo, me parece, en vida de de Boseman. es Boseman fue darle la voz a, a los capítulos en los que aparece Tachala como, como Star Rock ¿no? entonces, bueno, pues mira, es lo que decía a lo mejor el personaje el actor no vuelve a aparecer en el universo cinematográfico de acción real pero lo podemos hacer en, en, en animación y recuperar ciertos personajes que por edades eh, claro, el Robert Downey Jr. no se va a mantener toda la vida igual Chris Evans no se va a mantener toda la vida igual Pero la animación es una muy buena solución eh, para, para tener a estos actores prácticamente eh, eternos
0: Sí, habrá que ver cómo, por dónde tira el, el final de, de, esta, de esta serie de, de Loki Que, que como, como decimos eh, va a tener muchas ramificaciones luego eh, de líneas temporalescas, a ver si que, eh, cómo acaban. Yo creo que, que va a ser, como digo, una serie entretenida, divertida, que, que nos vamos a entretener esos seis capítulos, esas seis semanas eh, que, que tenemos por delante. Eh, yo creo que hemos repasado más o menos eh, lo que es la, la TVA, cómo viene Loki del de UCM en los cómics que que él más o menos sale, sale ganando o es protagonista. No sé si nos queda algo que decir, José.
1: No, y que, y que luego ya sabéis que seguramente el mismo día del estreno de la serie o, o dos días antes, eh, Marvel nos ofrezca en Disney+, Plus el Marvel Legends, con lo que ha sido la, la historia de Loki en, en el universo cinematográfico de Marvel, como ha hecho con todos los personajes anteriores de sus series, como hizo con Wanda, como hizo con Vision como hizo con eh, con, con San ¿sí? y con el Soldado de Invierno, ¿no? Con Baki. Con Baki, efectivamente. Entonces, bueno, sab sabéis que son capítulos cortos, de 6 de siete, 8 minutos a lo sumo, donde se muestra lo que decimos, lo que ha sido la evolución de, del personaje en cuestión en, en el universo cinematográfico de Marvel.
0: Lo único que hay a tener en cuenta es lo que hemos hablado al principio, que lo que quizás puede sacar en Marvel Legend, eh, no no tiene el recorrido que o la memoria que, que este Loki que como hemos dicho de, de desaparece de en, en la primera película de, de Vengador y todo lo que viene detrás no, él no bueno, pero
1: pero supongo que la última escena de, de ese Marvel Legends eh, será el Loki de el Loki que se lleva el tercer acto con él en, en esa escena de, de en
0: sí, sí sí seguramente habrá que, que esperar a, a ese, ese pequeño resumen y sobre todo esperar a, a la serie que como, como decimos, eh, el, el miércoles que viene, día 9, sobre las 9 de la mañana, eh, yo creo que es cuando lo, lo juegan en, en la plataforma. En, sí, en,
1: en, en España, sí, en España. Sí, sí.
0: en, en, Dine, en Dine Plus. Así que habrá, habrá que estar atento. José, tú imagino que, que lo verás el día de, de salida.
1: Sí, porque ya sabéis que a mí me gusta ver los, estos capítulos, me gusta verlos dos, tres veces y sobre todo series de este tipo para, para pillar todos los de, los detalles ¿no? entonces sí, lo, la, el primer visionado suele ser <ríe> 9, 9 y media, 10 de la mañana y a partir de ahí pues ya me, me planifico para, para hacer el segundo o el tercero
0: Pues bueno José, entonces eh, te emplazo a ti y a Nacho y a Carlos a ver si cuánto nos, cuánto nos juntamos para, no sé si el jueves o el viernes que viene uno de esos dos días, el día que que mejor lo, lo podamos cuadrar para empezar esta análisis de Loki
1: Pues sí, nada, aquí estaremos eh, ya te digo, cogeré el cuadernito para ir tomando apuntes eh, me fijaré mucho si salen números y, y letras y demás que sabéis que soy un loco de las referencias a, a los números de los cómics y referencias de cómics y demás
0: Sí, seguro y, que va a haber
1: y, 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 y si puedo, pues las traeré todas el, el próximo jueves o viernes.
0: Pues muchas gracias José, otro día más por estar aquí con nosotros.
1: Nada, gracias a ti por invitarme.
0: Y a vosotros, SuperSoldado en plazo ya, no, Como no saben, no te no voy a decir el jueves o el viernes que viene, pero de en de uno de esos dos días tendré el programa analizando el primer capítulo de Loki y empezaremos con las teorías que, que sabéis que, que nos gusta tanto. Así que espero que, que os haya gustado este programa y hasta la semana que viene.